Välkomna till Spelpodden Europa-avsnittet. Det är fredag lunchtid nu, 18 oktober. Och jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist ska leverera ett nytt avsnitt här av Spelpodden. Unibet som alltid vår sponsor. Det är vi väldigt glada över som vanligt. Kalle, länge sedan senast. Ja, ett landslagsuppehåll senare. Mm. Och det är inte utan att man är lite... Sugen igen, jag spelar ju inte super mycket betydligt lägre omsättning under de här uppehållen. Så att det är bra att man får lite distans emellanåt. Mm. Jag brukar ju däremot växla upp här under landslagsuppehållen och lägga fullt krut på lite olika asiatiska damligor och lite sån juniorboll. Ja, okej, okay. spännande. Mm, nej. Jag brukar faktiskt inte det. Nej, okay. Förr i tiden kunde jag syssla med sånt. Men nej, jag brukar också ta det lugnt under uppehållet. Det är ganska skönt att få lite, lite tid att reflektera och så göra lite annat. Ja, precis. Jo, men eh, man har väl försökt hänga med i alla fall lite... Eh, just med skador och så vidare i lagen. När man har inte en som har bytt tränare under uppehållet och... Eh, och det finns ju risk att lag som var på gång och hade en bra streak kanske tappar lite magin lite när det avbryts och vissa försvinner iväg på med sina landslag och sen man har de ganska små träningsgrupper. Det kanske inte blir riktigt samma sak för tränaren då, att man inte kan nöta mm. på med sitt spel. Medan de som då hade det jobbigt kan få kanske en liten boost av att få träna och ja. Kommer ifrån matcherna ett tag lite och gnugga på lite detaljer. Men de här storligorna som vi mest pratar om. Där är det faktiskt många som är iväg på landslag. Vi kommer fram till lag som Manchester United här till exempel. Sen där man inte kan behålla hela truppen och eh, gnugga på det sättet. För att de har varit iväg nu och kommit tillbaka i de dagarna. Mm. Så Exakt. det är lättare sagt än gjort att använda ett uppehåll till att bara vända en trend. Kanske. Ja, nej men precis. Så vi, vi kommer faktiskt in på någonting här som är intressant som vi absolut inte hade tänkt prata om. Men jag tycker vi kan prata om det. Eh, just det här med eh, spelare då, stjärnspelare som spelar med landslag och kanske åker på skador i sina landslagsmatcher. Och då kan man ju använda sig av den eh, speltekniken, trade-tekniken, att helt enkelt vara väldigt snabb mm. när en stjärnspelare blir skadad. Mm. Vi har ju exempel här på Neymar då som blev skadad. Då var det ju sådana hajar som snabbt hög på Niss-sidan. Den matchen går ju faktiskt senare ikväll, Niss-PSG. Mm. Och då kan man ta en bra position om man är tillräckligt snabb för att sedan sälja den om man vill. Göra sig några, eh, några procent i en vinst utan att ens matchen hinner spelas. Ja, du köper ju tid på dig att om du bara vet att den här bör droppa även om den sen studsar upp igen så får du tid på att analysera matchen och se, ska jag sitta kvar på den positionen eller ska jag kliva av? Eller blir det ännu värre så att jag ska fylla på rent av. Mm. Ja, men helt klart så är det bra med på noterna om man vill ha de här riktigt fina oddsen innan det sätter sig lite. Mm. Jag hade ett exempel här. Vi kommer in på det senare också. Många klippfängare så här. Men det finns ett exempel i dagens program också där jag faktiskt sitter på ett lite bättre pris än där vi ändå gillar just nu. Intressant. 
Bra, då har vi två cliffhangers som eh, får ligga och hänga där i bakgrunden tills vi kommer dit. Vi börjar däremot med eh, Chelsea Newcastle eh, här på lördagen. Och vi tar klarställning för det klart bättre laget Chelsea. Eh, och spelar Asian minus 1,5 till 1,86. Vi hade ju Chelsea i senaste programmet innan uppehållet ja. borta mot Southampton där. Vi valde väl Chelsea över ett och ett och ett halvt mål där till slut ja. tror jag ja. Och det var ju inget snack om saken 4-1 seger och de här Spelarna som vi lyfte fram Som har fyllt det här tomrummet efter Hazard Till exempel då Mount och Abraham Gjorde ju mm. mål på nytt Och äh, Chelsea Ser ut att må bra tycker jag Absolut och William som var inne på tidigare Även om han fortfarande Försvinner lite för mycket I vissa matcher för riktigt Om vi pratar som Hazard Eh, ersättare då Eller att han ska kliva upp på den nivån eh, mm. Så tycker jag han ser Riktigt pigg ut fortsatt Och då är det en toppspelare Ja men verkligen Och de unga, och de unga killarna med här Vi pratade Hudson och Doj Och även eh, Loftus-Kik här som på sikt Kan bli en riktig nyckel Exakt eh, Många spännande spelare helt enkelt Ja, och Loftus-Cheek är ju, han, han, det är lite för tidigt för honom då efter sin skada. Men Hudson Odoi ja. som du nämner, han spelade ju med Englands U21-landslag eh, här i uppehållet. Och ja. är väl inte omöjligt att han kan få starta här med tanke på att det finns lite andra skadefrågetecken mm. då. Mm. På lite, några spelare. Kanté fick ju, har ju lite problem med skador. Kovacic, samma sak. Det kan ju mm. öppna upp sig att man... Startar med Hudson och Doj och gör lite om, om form, form, vad heter det? omformering i elvan. Mm, mm. Nej, men det är helt klart. Man har Ajax borta i veckan här med. Så att, eh, även om man står och faller med så är det klart att det är rätt större. Men jag tycker faktiskt att eh, det har skapat lite dynamik när man har bytt ut lite spelare. Under Sarri eh, fick jag för mig att eh, utan att vara någon riktigt så här, taktisk nörd som... Går in på varenda detalj eller har den kunskapen så tyckte jag att Chelsea såg väldigt väl scoutad ut under Sarri. Att eh, lagen lyckades neutralisera deras spel. Mm. Eh, lite för lätt. Med lämpar nu känns det som att man... Eh, visst, eh, spelet är ganska tydligt vad man vill göra. Och att man eh, vill hålla en mycket boll och vända runt på kanten och hela det här. Men just på sista tredjedelen så tycker jag att det känns lite mer... Eh, mångfacetterat nu om man säger så med, med Abraham där framme och eh, inte minst Mount då, som är väldigt rörlig och eh, jag brukar hitta de här ytorna mellan motståndarnas försvar och mittfält eh, som jag inte riktigt, man tyckte ju Hazard drog ju mycket ut på kanten när han skulle få boll när han spelade, vilket gjorde att det var ganska lätt för motståndarna att eh, bara flytta över laget mm. eh, så att jag tycker inte det gör lika mycket om man byter ut några spelare här. Även om vi ska säga att en sån som Kanté är givetvis jätteviktig fortfarande. Absolut, absolut. Eh, Newcastle då? Ja, segern där mot United 1-0 innan uppehållet var ju förstås eh, skön och bra. Men eh, säger ju faktiskt inte så mycket. Det var en ganska rackig match och United som vi har pratat om flera gånger är ju på en väldigt låg nivå kort och gott. Mm. Mm. Eh, speciellt om med tanke på deras truppläge där flera skador stör eh, Bortaspelet för Newcastle har väl varit siso där förutom den här ganska märkliga 1-0-segen mot Tottenham mm. då, så har det ju varit ganska tunga smällar 0-5 mot Leicester där, 1-3 ja. mot Norwich 1-3 mot Pool så att 
Det är nog risk att det kan smälla till igen här. Absolut, jo, man är ju ett lite av tradition för Newcastle där uppe i norr hemma är man ju snäppet vassare. Det är bara jämföra två insläppta mål mot elva på bortagräs. Det säger faktiskt en del även om det är ett riktigt tunt sample här och så. Och medan Chelsea, jag tycker även om, där, där har vi en annan statistik som visar att Chelsea bara mot en av fyra matcher och så vidare. Men om tittar man på matcherna har sett ut så tycker jag att man börjar skapa något där hemma. Det känns som att publiken har eh, eh, tagit eh, den här uppladen till sitt hjärta på ett annat sätt. Just för att egna produkter med och med lämpar som tränare. Så mm. lite mer tryck där hemma som, som man behöver som topplag om man ska börja rada upp seger. Mm. Precis. Vi väljer alltså halvtid, nej, fulltidsspelet men det jag skulle komma till är ju om man vill trixa till det här så kan faktiskt ett, ett, en halvtidsvariant vara på sin plats med tanke då på att Chelsea har Ajax till veckan. Vi tror att Chelsea kommer ut riktigt stora till en början och sätter full fart. Kan absolut se 2-0 i paus för att sedan mer kontrollera för att spara lite krut till Ajax om Chelsea får som de vill då. Ja, nej, men det... Det kan vara en bra poäng. Och sen att då om, man, om några saknas så kan ju bänken vara något tunnare men något färre alternativ än vanligt. Då. Exakt. Inget mer på lördagen. Däremot söndag, då rasslar det till desto mer. Vi kan börja i Turkiet och en mm. lunchmatch där som jag har kikat närmare på. Det är då Kajserispor mot Kasim Pasha där jag gillar bortalaget. Asian plus 0,25 till 1,76. Eh, här har då Kajserispor eh, ännu inte vunnit eh, så här långt. Man har tre oavgjorda matcher men framförallt så störs man eh, rätt rejält av ekonomiska problem. Det är faktiskt så illa så att spelare har då bojkottat träningar eh, senaste tiden. Mm. Man har inte fått lön senaste månaden. Eh, och eh, ja, det blev 0-4 borta mot eh, Görstepe med samma situation då innan uppehållet. Så det här, det här är ju knappast någonting som påverkar positivt. Eh, Kajserispor satsade ju rätt rejält, köpt in flera liksom rätt intressanta namn Adebayor bland annat men kan man inte betala ut löner då, då blir det nästan det slår nästan ännu mer tillbaka när man eh, inte kan tillfredsställa stjärnor så att säga så det kan ju verkligen bli dålig stämning på kort tid ja, precis Kazin eh, Pasa är väl inte något jättelag så föll tungt mot Konjarsborg i senaste matchen 1-4 då men eh, det är två segrar innan det Tittar man på truppen så finns det lite, lite namnkunnigt ändå. Vi har bland annat för detta Helsingborg-duon Sadiko och Kalili eh, som spelar där. Och även mm. Quaresma, den gamla portugisiska eh, bolltrollaren. Ja, um, det, det är väl klart att eh, det, kommer, det spelar roll där du säger. Med, eh, även om man inte har full insyn i hur... Hur det fungerar och hur spelarna mår och vad man har fått för löften och sådär. Mm. Så, och just när det har gått lite knackigt sportsligt skulle jag vilja säga att det blir som trippeleffekt så att säga. Att så länge om det går hyfsat, man ligger en bit upp i tabellen eller har överträffat förväntningarna så sportsligt så kanske man kan hålla liksom glöden uppe och hoppas. Ja men det kommer lösa sig det här som spelare också. Det kanske har gått bra och 
Jag har ändå höjt mitt marknadsfärde för vi har varit bra här under hösten till exempel. Men nu är det ju... Eh, det, är nog liksom, det finns inget positivt att ta med från eh, de här månaderna. Mm, nej men exakt. Eh, och summa summarum så tycker jag att den här matchen är väldigt, väldigt oviss på förhand. Det känns i stort sett som en helt öppen historia. Och då är det ju tacksamt att få eh, ett okej okay odds här på, på plussidan förstås. Mm. Där av spelet mm. eh, Serie A Kalliari hade vi ju framgång med Halv framgång där borta mot Roma Då vi spelade laget plus 1,25 Och nu har man hemma match mot Spal Absolut, nej men det var en Ännu en bra insats ska sägas där Det var klart att Att Roma låg Närma segern på På Flera olika sätt, men, men jag menar Roma borta och nu mött man Spal hemma, det är ju enorm skillnad såklart. Spal är väl inget lag jag håller högt överhuvudtaget. Man har man skrev till hemma mot Lazio i början och senast så var man med 1-0 mot ett Parma som fick extremt hård kritik efter den matchen. Mm. Lite krisrubriker nästan där. Eftersom, men det berodde ju mest på att eh, man hade gjort ett par bra matcher innan där och sen eh, dippade med nya konstigheter. Eh, nu ska alltså Spall åka till Sardinien och Kallere vet vi sen tidigare är riktigt starkt hemmalag. Eh, man eh, har ju som jag var inne på i senaste avsnittet ett eh, ruskigt bra mittfält alltså. Om vi tittar individuellt på de spelarna så skulle alla de enskilt kunna spela i ett topplag. Mm. Jag menar, ett, ett lag som vi säger Milan då, även om Milan är lite speciellt så är det inte beredd att man skulle tillföra en hel del man har ju Nainggolan i spetsen får vi säga som eh, har flyttat hem dit så att säga då. Mm. Eh, som ju fortfarande håller hög, hög klass eh, och sen just att det är tvåvägsspelare i hela bunten också eh, det är det viktigaste av allting att man båda kan hålla upp ett bra försvarsspel eh, och eh, Skapa chanser framåt. Och det har man gjort både mot topplag. Uddamålsförlust mot Napoli. Pratade vi om senast. Mm. Eh, som visar. Och sen Roma. Så det var ingen engångs... Eh, nej, de var... Eh, förlåt. <laughs> Uddamålsseger så att säga mot Napoli. Uddamålsförlust. Ja, ja 1-0 borta. Nej. Exakt. Nej. Ja, precis. Så, så nu har man ju faktiskt fem raka utan förlust. Och... Eh, det börjar ändå, nu börjar man ändå tro på någonting där Att eh, vi kanske faktiskt kan vara med en bit upp i tabellen här För att det är ju en sån säsong lite ser jag tycker jag Där det finns någon europa plats up for grab eh, Och så vidare Och nu ligger man där sjua redan då. Eh, Och för Spall så det är inget att snacka om Att det var bra gjort Man hängde kvar i fjol Men man har ju inte förstärkt truppen Ett dugg egentligen Man hoppas på ungefär samma koncept Att man ska hänga kvar i år igen det är möjligt att det går Men Redan nu är Geno och Santoria Två av de tre lagen som ligger bakom det, Så lär det inte vara länge till Och, och På bortaplan har man ju varit riktigt svagt också Tre raka förluster Man har inte ens gjort något mål borta mm. Så att Jag skulle säga att Närmare 50% chans Måste Kallieri ha här utan tvekan Det är inga stora nyheter i i lagen en avstängningsball kallerar inga nya avbräck. Eh, och vi får faktiskt hela 2-14 på den här ettan. Eh, 
nästan anmärkningsvärt bra så man får liksom börja om och titta igen vad har jag missat här liksom. Mm, exakt. Eh, faktiskt. Men eh, nej, men eh, givet klick. Mm. Ja, just det. Ol- Olsen spelar han som mot Spanien då, då kommer ju inte Spall att göra något mål heller. Så det är ju <laughs> det, det är en, det är en god, god start i alla fall. Eh, ja, vad tänkte precis. jag på där? Jag tror jag sa Kalliari att det bara blev halv vinst där i Röve. Ja, det var ju det var ju fullis. Ja, det var väl nog, ja. var det inte bort Dömt för Roma, var det det som gjorde jo. att jag trodde att det blev två? Ja just det, men det, det blev faktiskt ett ett så att, ja. nej, rätt ska vara rätt Ja det är bra Roma, de hade på det var det var <laughs> ganska nära på slutet någon gång kan man lugnt säga <laughs> inklusive där av bortlömda så att eh, eh, nej men det var det var ett riktigt bra spel ändå så det, det kanske helt enkelt är så att marken inte har rankat upp Kalleri tillräckligt än så att vi kan ta betalt en gång till då. Exakt då till den stora matchen den här helgen. Alla, alla kategorier, ligorna igenom, så är det ju Manchester United-Liverpool på, på söndag eftermiddagen här som är en riktig höjdpunkt. Och vi mm. tycker också att det finns ett, ett givet spel här. Och det är ju Liverpool raka tvåan till en och 68 det är väl rekordlågt på Liverpool borta mot United där man faktiskt inte har vunnit på de fem senaste försöken i ligan men så här bra, så här bra chans har det väl aldrig varit Nej, om vi ska då, då som en motfråga då om du skulle ta upp det som ett motargument då. hur ofta har Liverpool ledat ligan med åtta poäng Medan United i samma läge har två poäng till sträcket under det då. Ja men exakt, det är ju precis det jag säger. Chansen har ju faktiskt aldrig, skillnaden på lagen har aldrig varit större. Och den är ju faktiskt så stor så att vi tycker att 1,68 är helt okej. Okay, vilket ju är lite anmärkningsvärt. Men så är fallet. Jo, absolut, ja, men Pool har varit bra även på riktigt bra bortaplan. Så att jag tycker att den... Jag vet inte, Old Trafford, man kan börja snacka om sånt här fram och tillbaka men den eventuella magin gör väl Solskjaer sitt bästa för att liksom <laughs> sudda, sudda bort känns det som. Nej, jag ska inte kritisera honom fullt ut. Det är ju, bilden måste ju vara större än så såklart. Det är inte hans fel, det är snarare rekryteringen då eller att avbota ja, spelare och träna. Mm. Mm. Men eh, det är inte så att man går ut och kör som vi känner igen United Till och med under de tidigare tränarna, Mourinho också Så har vi fått se ett United som stundtals tryckte tillbaka toppkonkurrenter på hemmaplan mm. eh, Jag kan inte se det här, det, det laget som var uppe i Newcastle senast där Det var ju bedrövligt alltså ja. eh, Möta så pass, ett så pass begränsat lag som Newcastle faktiskt är Mm. Och inte åstadkomma mer. Jag vet att det, det har varit en del skador. Läget är lite bättre nu. Men som vi var inne på innan. I en av våra cliffhangers här. Så var det det att United har ju faktiskt haft många spelare borta på eh, landslagsmatcher nu. Mm. Ja, men så är det. Eh, och det känns inte optimalt det läget alls. Eh, nu ska man samla sig snabbt här nu. Och sen ge sig ut. Och det är inte vilken match som helst. Det är ju svårast tänkbara motståndare. Ja men exakt och det vi, det vi nämnde om skador på stjärnspelare så får vi räkna in David De Gea till en av, en av dessa. Han blev skadad mot Sverige till exempel. Nu har ju Fiso dock en, eh, United en bra ersättare där i Romero men eh, ändå. Det är ju knappast bra att den här skadelistan hela tiden fylls på. Det blir liksom... Nej du pratar om Olsen. De Gea gjorde några riktigt fina räddningar där också. Ja, han kan absolut och i mot Liverpool vet vi att han kommer få... 
x antal skott på sig. Verkligen. Så att det är klart det kan vara avgörande men det sker en av världens absolut bästa målvakter. Mm. Men det var det jag pratade om där med att klicka snabbt. Det var faktiskt en sån grej. Att när det sker gick sönder där att även om den skulle studsa upp och så vidare så förstod man att marknaden kommer reagera på en sån sak. Mm. Så jag sitter faktiskt med lite bättre odds på den här matchen än vad som finns nu. Du har fem och en halv på Liverpool. <laughs> ja, precis. Exakt. Ja, jag, jag spelade där när eh, Holger var i Liverpool. Där. Ja. <laughs> nej. Eh, nej, men eh, tio punkter högre i alla fall. Men eh, som sagt, har det droppat på grund av en sån händelse? Och innan marknaden kanske har börjat eh, de tunga pengarna har kommit in så är det nog inte så mycket ord om att vi spelar ett odds som har droppat här. För att... Eh, jag skulle inte ta United även om Liverpool skulle gå ner till 1,60 kan jag säga. Nej, exakt. Och truppläget då kan vi nämna för Pool då är ju betydligt bättre. Salah fick ju en liten smäll och så, men det är ju ingen fara. Och vi räknar ju med en, en riktigt stark elva för pool, Pools del här. Mm, absolut. Ska vi kolla på Kollebri-fabriken? Ja, precis. Det Ganotter, då vet vi vad det är dags för. Eh, vi behöver inte titta jättelångt på nästa helg. Vi kan väl kika lite på veckans Champions League här. Eh, ja, men det tycker jag. Dra ju den igång. Ja, det tycker jag. Det är riktigt kul med inte bara att ligorna drar igång då här under helgen utan att vi direkt då har en ny Champions League-omgång att se fram emot. Eh, det är ju förstås flera väldigt intressanta matcher. Den vi har landat på här rent spelmässigt är ju Lille Valencia. Där vi tittar på överspel. Det är ju favorit på under, vilket vi ifrågasätter en del. Ja, absolut. Jag trodde den skulle bli en ja, 275-boll här nästan. Då. Snarare till liknande odds. Lite förvånad. Nu ska jag inte säga att jag har sett Lille jättemycket i år. Men tillräckligt för att veta att de känns betydligt mer offensivt lagda än tidigare. Fler vapen framåt och skapat mycket lägen sedan att jag tittar på lite statistik. På hemmaplan har man ju gjort mycket mål och det har också speglat antal chanser man skapat. Det har varit två och tre mål mest varje gång här i ligan. Från mm. uh, Valencia vänder vi där Saken där så man har bytt tränare till Celades där så känns det ju betydligt Stabbigare bakåt Han verkar vilja spela en mer off fotboll Men det är väl 4-3 han spelar uh, Och får med mycket folk upp i anfallen Men desto färre Hem sen i omställningarna uh, Så att där har vi sett en förändring Som Marknaden faktiskt kanske inte riktigt är med på Utan att man räknar att Valencia ska vara lite Likadana som under Marcelino Men jag tycker Vi ser en liten skillnad var mm. Och vi har väl nämnt Det här nya stjärnskottet I Lille-Nigerianen Osimhen mm. Tror jag tidigare i podden Och jag tycker det är bra läge att Plussa för honom igen För den här 20-åring, ja. 20-åringen kan det bli något Alldeles speciellt Utav, han har redan gjort Sju mål. Leder skytteligan i Ligue 1 så här långt. Hämtades ju från belgiska Charlois. 
Eh, yeah. Till Lill Och ser ju riktigt, riktigt eh, trevlig ut där på topp i, i Lill Och det finns ju flera spelare som du säger eh, Rent offensivt i, i, Ja, jag tror vi har ju Renato Sanchez till exempel I truppen Och eh, eh, Legendar Legendaren <laughs> Nu höll jag på att överdriva här Men jag skulle säga ändå Meriterade Remi har vi också Sådana spelare som, som ändå bara Kanske spelar någon form av Andra fjol. Ja. För att man har en uppsjö av intressanta spännande spel som säkerligen kommer vara betydligt mer välkända för den breda massan om bara ett par år här. Ja, men precis. Och Bamba får vi ju inte heller ja, glömma där. Nej. Ja, nej, men som sagt, var, vi, vi tror att det kan bli en del mål här. Lille är ju i ett läge i tabellen då. Det är ju tidigt förstås bara efter två omgångar. Men Lille står ju på noll poäng. Och ska man nu blanda sig i den här racet om de två första platserna ja. då, då är det ju bara seger som gäller här. Ja, definitivt. Ja, men de kommer gå för det. Hela vägen är ingen snack om saken. Och som sagt, ganska svårt att se något lag hålla nollan här. Eh, Valencia som ändå är favorit i matchen eh, Man besegrar ju Chelsea borta Och sen med Ajax-mötet senast Lite konstig matchen då kände jag där Men det var, det var den jag framförallt fastnade vid När jag pratade om eh, Valencias försvarsspelare mm. Att det känns betydligt eh, Den hade man tidigare stängt Man stängt ner Ajax på ett annat sätt tror jag Under Marcelino där, så uh, lite tveksam till att de klarar sig nollan och då har vi 1-1 då när det lilla måste gå för seger, det känns ju inte heller jättehett Nej. så uh, då bör vara bäst värde i över två och ett halvt där Ja, det, uh, exakt, för vi kollade ju på den där båda lagen göra mål då uh, till 1.73 tror jag det finns säger inte uh, att den är fel men uh, det är nog ännu bättre att ta över två och en halv Ja, vi ska ju om vi pratar Valencia Nyligen när vi mot Getafe så släppte man ju faktiskt in tre mål och då hade Getafe bud på en hel, eh, en hel del eh, mål till. Mm. Så att, och då är det ju Getafe som vi har pratat om tidigare som känns som ett ganska defensivt och kompakt gäng. Mm. Och inte har in mål i övrigt heller. Eh, som satte tre mål på Mestaje. Precis. Så, ah, den, den känns riktigt bra Den borde droppa några punkter här fram till tisdag Men vi får väl, det får vi se då När vi är tillbaka Ja precis Och är det verkligen t- Den går inte på onsdag va till och med Nej men vi får nog titta på det på tisdag ja. <laughs> När vi spelar in det blir svårt att veta på tisdag Ja ah, du tänkte så ah, Jag trodde ah, jag jag anvisade till matchstart För ah. den är på onsdag Precis. Ja ah. ah, men det är bra Kalle Då ska vi summera det här och eh, Ta helg. Vi spelar först och främst Chelsea Asian minus ett och ett halvt till en och 86. Vi spelar Kasim Pasha Asian 0, 20, plus 0,25 till 1,76. Vi spelar Kalliari rak etta 2,14. Vi spelar Liverpool rak tvåa till 1,68. Och så spelar vi då en tidig peng här på över två och ett halvt mål till två gånger pengarna i Lille Valencia i Champions League på onsdag. Precis. Och alla odds hittar ni hos Unibet. Som vanligt. Tack Unibet, tack Kalle, tack Daniel. Och så hörs vi nästa vecka. Ja, härligt. Hej, hej. hej.